0: Mi nombre es Marcelo Guío, y este es el podcast Oxytobrands, capítulo 18: El Storytelling o la construcción del mito. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que no encajan en ningún sitio los que ven las cosas de otra manera, los que no siguen las reglas y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes citarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, ellos impulsan la humanidad hacia adelante. Mientras algunos les ven como los locos, nosotros vemos genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que logran hacerlo. El texto de Think Different en la voz del actor Richard Dreyfus, es probablemente uno de los textos más inspiradores de marca que jamás se ha creado. Un texto y locución que acompañan a la sucesión de imágenes de personalidades mundialmente destacadas. Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, John Lennon, Martha Graham, Muhammad Ali, Alfred Hitchcock, Mahatma Gandhi, Jim Henson, María Callas, Pablo Picasso, Frank Lloyd Wright. Son algunos de los protagonistas que dan imagen a esa campaña muchos de ellos verdaderos héroes inspiradores para el propio Steve Jobs y que marcó, al igual que en 1984, considerado entonces por los profesionales de la industria publicitaria como el mejor anuncio de todos los tiempos, toda una época para Apple. Y se convirtió en un modelo de mensaje de fuerte carga emocional que muchas otras marcas intentaron con mayor o menor éxito, replicar. La campaña Think Different representó un punto de inflexión en la cultura corporativa, al mismo tiempo que fue la primera campaña que intentó recuperar el espíritu Apple que Steve Jobs encarnaba en su regreso a la compañía que él mismo fundó, luego de haber sido despedido en el año 1985. Think Different permitió recuperar los valores centrales de la marca al mismo tiempo que consolidó su compromiso y promesa con su propia comunidad de usuarios. Una campaña que volvió a dar un giro a la compañía y que, tal como afirmaba Jobs entonces, la pregunta clave no pasaría por si ¿podemos darle un giro a Apple? La pregunta sería ¿podemos hacer a Apple grandiosa otra vez? Una pregunta cuya respuesta está, de algún modo, en una comunidad que adhiere a la marca Apple no sólo como usuaria de sus productos, sino como una comunidad conformada por miembros activos e integrados al modo de vida Apple. Habitualmente digo que una marca es una buena idea que cuenta una gran historia e invita a protagonizarla y compartirla. En un mercado en el que la sobreoferta de productos con similares características es moneda corriente, la construcción del mito o de una historia atractiva se ha convertido en un elemento diferenciador y fuente de construcción de valor. Considerado por muchos al storytelling como una nueva moda del marketing, a veces con algo de razón, cierto es que las historias alrededor de las marcas son una forma humana y cercana de narrar aspectos vinculados a los valores y creencias que dicha marca propone a sus diferentes audiencias. Es interesante ver cómo estas historias no son necesariamente resultado de una larga tradición o de una épica particular. Pueden ser, simplemente, el resultado de una circunstancia casual canalizada a través de una anécdota y a partir de allí convertirse en el motor inspirador de la marca. Un ejemplo claro de esto es la marca Moleskin. Nacida como genérico, ya que así se denominaban a las libretas con tapa de tela, punta redondeada y con una cinta elástica que sujetaba las cubiertas y un bolsillo interior, eran las preferidas de Bruce Chatwin, novelista y escritor de viajes inglés, quien las compraba en una pequeña tienda que las fabricaba en París antes de emprender un nuevo viaje. También eran herederas de los cuadernos de similares características que utilizaban artistas e intelectuales, Van Gogh, Picasso, Hemingway, entre otros, desde hacía dos siglos. Cuando en 1986 el fabricante cierra la puerta de su taller, ubicado en Tours, coloca allí la leyenda «el verdadero Moleskin ya no existe más», sin saber que ese cartel sería la piedra fundacional de la leyenda a partir de ese momento. En 1997, un pequeño impresor de Milán retoma el producto y decide llamarlo con acierto Moleskin, apropiándose de ese modo de la atractiva historia, mitad verdad, mitad fantasía, que la precedía, además de respetar, obviamente, las características y calidad del producto. Y esa historia que la marca nos cuenta, sin duda alguna, es uno de los principales motivos de su gran éxito. Una experiencia que renace y revive en cada consumidor de una Moleskin, quien, en forma consciente o no, sostiene la tradición de dejar registro de una nueva historia personal en sus páginas. El modelo perceptivo que se estructura alrededor de las marcas parte de la necesidad de construir recuerdos compartidos, de la narración de historias que resultan mucho más creíbles, o al menos eso esperamos, como dije en algún momento, que la realidad misma. Surge allí la posibilidad de construir un universo común entre las marcas y sus audiencias. Y en este modelo perceptivo a la propuesta de la marca se suman interactuando las historias individuales de cada persona, Y así dar forma a una experiencia única y personal, más allá de ser compartida con otros cientos, miles o millones de personas. Porque todos, de uno u otro modo, tenemos una historia que contar y compartir. Somos historias.